0: Forspallet til angrepet på Norge Nordminneren var ikke så overrasket over at andre verdenskrig brøt ut. Hitler hadde raslet med våpenene i lang tid. Han hadde tatt tilbake i Rhinland, slått Tyskland sammen med Østerrike, okkupert Tjekkoslovakia og gått til angrep på Polen. Da Tyskland angrep Norge i 1940, så kom det som et sjokk på de fleste nordmenn. Norske myndigheter hadde tenkt i samme baner som de gjorde under Første verdenskrig. De trodde ikke at krigen i Europa ha spre seg opp til Skandinavia. Norske myndigheter reagerte på urolighetene på kontinentet Vi å erklære landet vårt for nøytralt. Flyet vi åpnet av krigsflåten var vart satt i alarmberedskap. Hystforsvaret og herren var delvis mobilisert. Norske myndigheter ment at det ville bli vanskelig å importere forsyninger til Norge under en krig. Derfor opprette de et eget forsyningsdepartement under ledelse av Trygvelli. Nest med en gang ble sukker, kaffe og bensin rasjonert. For å hindre inflasjon ble priserne regulert. Norske myndigheter forhandlet både med tysker och britene om å sikre forsyninger til Norge. De nordmennene som først kom i kontakt med krigen, og sjøfolkene. 55 skip og 380 sjømenn gikk tapt i tida før april 1940. I Norge begynte man å innføre blindingsgardiner og gjennomføre øvelser med luftvernsirener. Tilfruksrom ble ryddet og klargjort over det ganske land. På 30-tallet hadde det vært skarpe motsetninger mellom høyre og venstre i norsk politik. Arbeiderpartiet og Høyre hadde inntatt en mer forsonende holdning i tida før 2. verdenskrig. Fra 1935 og i årene fram mot krigen så var det Johan Nygaardsvold og Arbeiderpartiet som styrte Norge. I årene før 2. verdenskrig så hadde økonomin gått godt. De harde 30 år av over. Arbeidsløsheten var på vei nedover. Industri og landbruk hadde økt produksjon. Etter at Tyskland tok Polen høsten 1939, så tok de tyske soldaterne en kvilepause. Storbritannia og Frankrike var ikke sterke nok til å angrepe Tyskland. Det eneste de gjorde var hinder at tyskerne fikk inn forsyninger til landet sitt. Tiden frem til angrepet på Norge og Danmark vart kalt for «The Phony War». Langs Maskinalinja stod et stort antall tyske og franske soldater i beredskap. Britene hadde planer om å minelegge norske farvann. Skip gikk med jernvalv langs norske kysten til Tyskland, og tyske skip gikk ut i Åttmanterhavet ut fra norske kysten. Her i ville Britene stoppe ved å legge ut mina. Tyskland derimot ville bygget flotebaser langs kysten av Norge, för att krigsskipene der med sletter skulle kom ut i havet. Den tyska flåten var ofte innestengt i basene sine i Østersjøen. Langt ut på høsten ble de nordiske landene trukket inn i krigen. Sovjet ville ta Karellen fra Finland for å sikre forsvaret av Sankt Petersburg. Herre kravet fra russene nekta Finland å gå med vedpå. 30. november 1939 gikk Sovjet til angrep på Finland. I Norge ble folk forbannet på at russerene gikk til angrep på nabolandet vårt. Norge sendte penger og hjelpesendinger for å hjelpe finnene. Og finske flyktinger tok seg i troms. Men norske myndigheter ville ikke hjelpe finnene ved å sende soldater av våpen til nabolandet. Det var viktigere å opprettholde nøytraliteten. Men nå retta stormaktene blikket mot Norge og Norden. I desember 1939 og tre britiske skip senket utenfor Norge av en tysk ubåt. Britene mente at nordminnene ikke klarte å neutraliteten. Britene så seg nødt til å gripe inn. Britene la om å minelegge norske kysten. De la også planer om å erobre Narvik, okkupere malmfiltene ved Kiruna, og gå in i Finland for å hjelpe Finnland. De hadde også planer om å erobre Trondheim, Bergen og Stavanger, for å stoppe et eventuelt tysk angrepp. Til dette operasjonen trengtes det 150 000 mann. I de siste årene av 30-tallet ble Frankrike styrt av en rekke ustabile regjeringer. Høyre og venstre sider i fransk politikk lovte i strid med kvartiner. Franskmennene ha gjerne hjelpe Finnene. Regjeringene i Storbritannia var mer stabile og solide. De ønsket heller ikke å gå til krig, som sine franske naboer ville gjøre. Britene var skeptiske til å angripe nøytrale land som Norge. I desember 1939 reste Vidkun Kvisling til Tyskland og Berlin. Det var mange i kretsen rundt Hitler som prøvde å manipulere føreren for sine synspunkter. Det tyske nazipartiet hadde sitt eget utenriksdepartement ledet av Alfred Rosenberg. Han interesserte seg for Norden. Rosenberg ba nazisten Hans Wilhelm Scheidt og den norske forretningsmann Albert William Hagelin om å ta kontakt med Kvisling og Nasjonalsamling. I juli 1939 møttes Kvisling og Rosenberg i Berlin. I desember samme året reste Kvisling på nytt til den tyske hovedstaden. Han hadde møte med Rosenberg og marinesjef i Redder. Reider sørga för att Quisling också fick möte Hitler. Upplysningarna som Quisling gav Hitler under dessa mötena var utgångspunkten för att Hitler planla och angripa Norge. Efter mötet gav Hitler överkommandone i Tyskland order om att undersöka möjligheterna för att angripa Norge. Quisling snackade om att göra kupp i Norge. Men herre syntes Hitler gick av någon god idé. Undersøkelsene vart kalt for Studie Nord. Noen av offisere ble ut for å planlegge angrepet på Norge. Kodenavnet på operasjon vart kalt for V.C. Rubung. Omtrent samtidig la de allierte planer for en invasjon av de skandinaviske områdene. Altmark-affæren skulle få fart på begivenheterne. Altmark var et tankskip som bistod tilbake. Det tyske panserskipet Admiral Graf Spee med drivstoff. Panserskipet jakta britiske skip ute på verdenshavene. Admiral Graf Spee senka syv britiske skip. Fangene var tatt ombord på Altmark. Skipet kom inn i norske farvann 14. februar 1940. To dager senere kom britiske krigsskip in langs norske kysten. De jakta på Altmark. Det tyske tankskipet så seg nødt til søke ly i Jussingfjorden. Det britiske krigsskipet Kossak tog seg inn i fjorden og bore Altmark. De britiske fangene ombord ble satt fri. Men noen tyske soldater vart drept i tumultene. Både britan og tyskere skyldte på at Norge ikke klarte å holde fremmede makten bort fra farvannene Ode briton och franskmynnern gjorde sig klara til en invasion av Norge och Skandinavia. Krigsskepp vart samlade i engelske og franske hamnar. Briton och franskmynnern skickade diplomater til de nordiske länderna för att få klar signal en invasion. Men svaret från Norge, Sverige og Finland var ett klart nej. 12 mars var de allierade klara till att dra till Skandinavia. Oftmärka faran ga den konklusjonen at Norge ikke kunne forsvare sin neutralitet lenger. Hitler ga stabene i Wieserubung ordre om å trappe opp forberedelsene. Skip, utstyr og mannskaper måtte samles. Hitler var nå fast bestemt på å invadere Norge. General Niklaus von Falkenhorst hadde 20. februar 1940 et møte med Hitler. Han fikk i oppdrag å skissere hvordan han ville okkupere Norge. Generalen tog utgangspunkt i en reisehåndbok for Norge. General von Falkenhorst, stab. Arbeider på Spreng, og de la fram sin foreløpige invasionsplan av Norge 28. februar. Hitler godkjente planen, og han sa at den skulle settes i verk i midten av mars 1940. Men invasjonen kunne enda ikke settes i verk. Tyske skip lå nå innefryset i havna i Østersjøen. Norske myndigheter følgte med på hva som foregikk ut i den store verden. Fly- og neutralitetsvokter vart satt i beredskap i Finnmark. Russiske fly hadde vært i sitt over i Finnmark. Spioner begynte å operere i Norge. Frivillige nordmenn begynte å strømme til skytelagene og det vart arrangert kurs for skytevilje nordmenn. Det vart samlet inn penger til luftvernet og det vart rigget opp luftvern på strategiske plasser i Oslo. Nesten en tredje part av alle nordmenn gikk uten arbeid i mars 1940. Samtidig var det også mangel på brinsel. Regjeringen brukte mer penger på forsvaret og visse avdelingen ble satt i beredskap. Men det gjaldt å oppdre korrekt i forhold till Tyskland og Storbritannia for ikke å utløse krig. Norske myndigheter oppførte sig korrekt overfor stormaktene för å unngå å bli innblandet i en krig. Nøytralitetsvernet ble mobilisert. Det ble også brukt mer penger på forsvaret. I midten av mors var vinterkrigen over. Nå var det ikke lenger grunnlag for at de allierte gjorde en invasjon i de nordiske langene. Det var Britene som avlyste invasjonen. I Frankrike diskuterte man hardt om man skulle avlyse invasjonen. Britene sendte heller et stort antal soldater til Frankrike. 28. mars 1940 møttes brittiske og franske toppolitikere til et møte i London. De ble om å legge ut minene i Rinen og på norske kysten. I starten av april vart det bestemt at britan skulle legge ut minene langs kysten av Norge, 8. april 1940. 5. april dro britiske minnesveipere mot Norge. Samme dag ble Norge og Sverige advart om minneleggingen. Britiske politikere, frukta av tyskerne, ville komme med militære mottiltak og besette Norge. Derfor ga de mordere om at soldater og krigsskip skulle samle i brittiska havner. Britene skulle besette Stavanger, Bergen, Trondheim och Narvik. Invasjon skulle finnes det hvis tyskerne satte sine føtter på norsk jord. 7. april 1940 begynte britiske soldater å gå ombord i krigsskip som lå i Clyde og Fort. Planen var å legge ut mina av stadt, bud og vestfjorden. Britann la ut mina på Vestjorden. Ved bud la de bære ut noen tomme oljetynner. Selv om vinterkrigen i Finland var over, så holdt Hitler fast på å invadere Norge. Det eneste problemet var at han vaklet om når invasjon skulle finnes sted. Hitler bestemte seg omsider 26. mors. Invasjon skulle finnes sted 8. til 9. april. Da var det ny måned og fortsatt mørke netter. Isen i Østersjøen hadde gått opp. Tyskerne bestemte seg for å angripe Norge på bred front, og ta flere byer samtidig. Tyskerne sendte skip mot Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Norvik. Tyskerne hadde respekt for den store britiske krigsflotten. Derfor sendte de først hurtiggående krigsskip med omtrent 9000 mann ombord. De skulle också sända flera tusen man med fly till Stavanger och Oslo. Saktegående trupptransportskip vart skänt mot Norge nån dagar för. Tillsammanskol herr är angreppstyrkan utgör omtrent 16 000 man. Handelsskip med vapen och driftstoff ombord vart skänt till norska hamnar nån dagar för. När tyskran först hade bitsa fast i Bohuslän så skulle försörjningen till Norge komma fra Danmark. Her var det lett å få frem forsyningsskip. Skipene kunne forsvare med fly som opererte fra Danmark. Hele planen var svært avhengig av overraskelsesmomentet. Det gjaldt å få de tyske skipene ubemarket forbi de britiske krigsskipene og de norske kystfastningene. Hele den tyske krigsflåten var engasjert i operasjon. Møtte de på brittisk motstand, så kunne hele den tyske flåten bli senket. All norsk motstand ville ha blitt De tyske soldaterne hadde ordret om å opptre pent overfor den norske sivilbefolkningen. De tyske soldaterne hadde ordret om å ta kongehuset, stortinget og regjeringen til fange. De sendte sendemenn som skulle oppsøke den norske utenriksministeren og komme med krav om overgivelse.